0: Vamos a arrancar querido Gerard, vamos a presentar a nuestro primer invitado y cierro la ronda de saludos mandándole un gran abrazo a Pedro de Estefano, eh, que me permitió contactar, hacerle llegar la invitación a la cual accedió eh, José María Muti, eh, que es socio gerente de FTM Construcciones y de Malva Bienes Raíces y fiduciario administrador de Dólar Simple. José, el gusto de conocerte personalmente, gracias por, por venir. Bueno, y el abrazo a, nos, a, a nuestro amigo Pedrito, ¿no? que sí. ya tiene más de 30, pero sigue siendo Pedrito. Sigue siendo Pedrito, sigue siendo ¿Eh? Pedrito.
1: Gracias a vos por la invitación, Tati, gracias a vos.
0: Bueno, eh, Pedro es, eh, es un amigo, es un amigo en común que tenemos con, con Pablo Cofano y también un laburante de, del rubro, del Real Estate y de lo que es obviamente la, la inversión inmobiliaria. Así que gran abrazo para... Para él no nos estamos cruzando, eh, pero no, al menos nos vemos por las redes sociales. Eh, así que, gran abrazo, abrazo para Pedro y muchas gracias.
1: Y para bueno, Pablo también, lo conozco a Pablo. ¿Lo conocés a Pablo? Es muy buena persona. Es, no somos amigos, pero sí tenemos un amigo en común que es Pedro. Bien. Y, eh, y nos hemos bueno, cruzado en eventos otro también, gran, me ha invitado. Otro gran empresario,
0: eh, Pablo Cofano. Eh, un, amigo de este, un amigo de este programa y... Bueno, y un gran empresario, 14, 14 barrios, ¿eh? 14 barrios desarrollados eh, en Rosario y Gran Rosario. Eh, uno de los, de los empresarios que, bueno, ha transformado un poco la, la región y que, que sigue creciendo desde el Grupo Roma. Y el saludo para toda la gente de, de Grupo Roma que son amigos también. Bueno, eh, José, ¿cómo, ¿cómo es tu historia vinculada a,
1: al desarrollo?
0: Eh, ¿Cómo es un poco tu.? Bueno, tu con, derrotero.
1: Con FTM, nosotros con la constructora, bueno, fue una cosa que surgió ahí por, por un amigo, Miguel, que es mi socio, Ajá. a quien le mando un saludo también, y a, y a su esposa Natalia, que quienes trabajan con, con nosotros en la oficina. Eh, bueno, él venía de una situación complicada, trabajando en la administración de Monticas, y bueno, yo venía con la inmobiliaria trabajando desde hace ya un tiempo largo, desde el 2011 desde el 2012 que tengo mi inmobiliaria propia, que se llama Malva Bienes Raíces, que vamos a hablar más adelante. Malva con B corta. Sí, Malva con B corta. Y bueno, yo siempre estuve ligado más al rubro industrial, tengo muchos clientes y amigos del del, del rubro, eh, a quienes por ahí le vendía departamentos, inversiones en, en otros desarrollos donde yo solamente participaba como comercial... Y bueno, fue surgiendo ahí la posibilidad de, de, de hacer desarrollos propios, de contar con el acompañamiento de, de, de este de estos clientes y, y amigos, y le propuse a Miguel generar este, formar una constructora y decir, bueno, arrancamos con, con lo nuestro. Y bueno, ahí arrancamos, en, allá una por especie, el do, del una especie, 2018. Una especie de huevo la gallina. Sí. Conozco inmobiliarias que
0: luego desarrollaron... Y conozco desarrolladores que después comienzan a comercializar sus propios
1: sus propios desarrollos. Claro, ¿eh? tal cual, tal cual. Esto fue a la inversa. Eso a la Arranqué idea. por el lado comercial, si bien estuve siempre ligado a la parte de constructiva, pero siempre desde el lado de la ejecución. Después, bueno, me fui a la, a la parte comercial, de, 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 en la venta, que es lo que siempre me, me, me gustó, donde me siento cómodo. Y bueno, ahora en el 2018 arrancamos con, con este nuevo emprendimiento, ¿no? Y bueno... Ahí estamos, estamos terminando dos edificios. En la actualidad estamos entregando Corriente 2280 antes de fin de mes. Antes de fin de año, la intención es entregar Moreno 1989 frente al parque. Y bueno, ya estamos arrancando en simultáneo dos edificios más: uno en Corriente 2355, otro en Mendoza 1871. Eh, compramos en San Juan al 1000, San Juan 1051. Estamos Todo macro Sí, próximo a demoler y bueno. Estamos también ahí con un parque industrial que estamos próximos a arrancar también obras este, sobre la autopista Rosario-Buenos Aires, un barrio también ahí en la zona de Alvear, ya hemos adquirido el terreno, estamos trabajando en toda la parte proyectual y, y bueno también este, en la parte administrativa, en lo que es permisos y habilitaciones, así que si Dios quiere antes de fin de año factiblemente podamos lanzar esos dos desarrollos y si no serán los primeros meses del año que viene. Qué bueno, José. Eh, ¿Cómo está compuesta la empresa más allá de, de, de tu socio, de Miguel
0: que mencionabas y, y su mujer?
1: Mira, es una empresa más familiar que otra Ajá. cosa, si bien está mi socio Miguel, su esposa, trabaja mi cuñada Julieta, este, hemos ido sumando un grupo de arquitectos realmente muy lindo, estamos próximos a incorporar este, uno o dos ingenieros, Ajá. trabaja mi hija en la parte del corretaje inmobiliario, tengo otro socio que es José Sosa Quintero, a quien también le mando un saludo. Somos todos amigos, sí. es toda una empresa muy muy familiar, eh, somos gente de, de mucho trabajo, de toda la vida sí. laburantes, este, actualmente entre personal administrativo y personal de obra estamos en 45 personas de, que trabajan directamente para la empresa, después tenemos con subcontratados y demás este, en el orden de los 80 más o menos.
0: Eh, bueno y, y siguen cre- siguen creciendo las perspectivas eh, son
1: buenas sí
0: sí eh, eh, bueno las del rubro las de la actividad las de la industria y, y bueno evidentemente eh, las de las de FTM
1: cuántos años ya en el mercado como FTM eh, tres años tres, tres años. años estamos próximos a entregar los primeros dos edificios como lo dije y bueno vamos por tres más y bueno hay otras cuestiones ahí dando vuelta que que con amigos y con algunos socios los vamos a esperemos si se puede antes de fin sacar. de año y sí cristalizarlas, y si no será el año que viene. Bien, eh, José, obras civiles eh, e industriales Industrial, también. Sí. Industriales también Las industriales, bueno, estamos enfocados en lo que es eh, el desarrollo de nuestro propio parque. Bueno, eh, estamos ejecutando este un galpón para, para un cliente amigo que es eh, Ramiro Vargas y Cristian Bretón. Hemos tenido propuesta para cotizar para otros clientes y amigos, pero preferimos enfocarnos en lo nuestro, en generar nuestros propios productos y después venderlos al al consumidor final.
0: Ok. Respecto a lo que es
1: construcción civil, eh, ¿cuáles son los los servicios? En construcción civil estábamos dedicados en la parte residencial, que son residencias en altura. Después estamos desarrollando. Este primer barrio, que va a ser un barrio, entendemos, eh, un producto distinto que no hay hoy en el mercado. Eh, Rosario tiene una particularidad, ¿no es cierto? Que es, eh, los barrios residenciales están muy enquistados y arraigados en la costumbre rosarina. eh, En la zona de Funes, eh, un poquito más en Roldán, poco y nada. Después en la zona sur de Rosario, que es Alvear... Pueblo Ester, General Lagos los barrios son más de estilo abierto eh, y bueno, en el medio hay un segmento entendemos importante de gente que aspira a a vivir eh, con los servicios y con las características de un barrio privado de Funes pero que no llega, no le da el presupuesto para comprar en Funes porque estamos hablando de lotes que rondan los 100 mil dólares en promedio eh, pero que bueno, que no quiere ir a vivir a barrios abiertos que no, no desmerezco ni la calidad, ni mucho menos, pero entienden de que a lo mejor en el medio podría haber algo entre 100, 150, 200 mil dólares, que los barrios abiertos es que como que le queda chico, pero el barrio cerrado tradicional les queda sí, un poco grande. Sí. Y en el medio hay un segmento. Hay un nicho. Hay un nicho. Vemos que hay un nicho importante, eh, sin salir a vender nada, hemos tenido muy buena recepción por lo que estamos haciendo y entendemos claro. que va a ser un producto quizás un poco disruptivo para el mercado actual, pero que va a ser eh, pero muy prometedor en la parte residencial. Y en lo industrial bueno, es lo que que hago desde hace mucho tiempo con con muchos colegas amigos, si bien no hay muchos que se dedican al rubro industrial es un nicho muy puntual donde uno requiere de prestarle mayor atención al cliente, entender cuál es la necesidad eh, entender de que por el simple hecho de, de lograr una comisión, uno no puede llevar a un, a un industrial a un lugar donde no tenga todos los servicios que necesita, entender que detrás de un industrial no hay solo un negocio inmobiliario, sino que hay que entender que hay una necesidad y que de esa necesidad dependen muchas familias. Uno no puede llevar a un industrial a un lugar donde después no tenga cómo llevar a sus empleados o no tenga acceso a los servicios necesarios. Entonces. Bueno, eso hace que sea un un nicho muy especial Donde no todo el mundo está en condiciones De brindar ese servicio de asesoramiento Eh, Bueno, en la parte industrial eh, Nosotros estamos desarrollando Nuestro nuestro propio desarrollo Que es este Parque Industrial Regional Centro Sobre autopista Rosario-Buenos Aires Eh, Había tomado nota sobre Bueno,
0: quizás después las puedo compartir pero... Había tomado nota de algunas estadísticas... Eh, ...en una entrevista sobre lo que es... ...obviamente el, el, el mercado inmobiliario... Sí. ...dentro de lo que es... Eh, ...los parques industriales... ...pero... ...a ver... Eh, ...bueno, no lo estoy encontrando... ...después lo voy a buscar, te lo voy a compartir... ...pues es muy interesante... bien
1: ...mira, bueno. el, el rubro industrial... Eh, es, es un rubro eh, que viene si bien ahora hay, hay mucha necesidad, hay bastante demanda del mercado producto de que la municipalidad de Rosario en, en años anteriores, no el año pasado por la pandemia y, y esperemos que este año estén un poco más suave con el tema de restricciones a muchas empresas que, que se vieron como expulsadas por ahí a a la nada misma, porque si bien Rosario es una ciudad de un, más de un millón de habitantes, es triste que sea una ciudad con esas características y no tenga un parque industrial propio. Que lo tenga Ahí a lo encontré, manera. mira lo
0: que te sí. voy a compartir. Según sí. el Censo Nacional de Parques Industriales, en proceso, o no se terminó, sí. eh, ya participaron 285 agrupamientos industriales de todo el país, de los 600 que se estima que hay. sí El promedio de dimensión de los parques es de 70 hectáreas, pero el 48% del espacio está aún disponible. Al 48% le falta algunos de los servicios básicos, agua, luz o gas, y solo el 75% tiene internet. El 93% de los agrupamientos no están utilizando energía alternativa. Esto es, eh, bueno, de acuerdo a un censo nacional de parques industriales en proceso, del cual ya participaron 285 agrupamientos industriales. eh, Se estima que en todo el país hay unos 600.
1: Sí, en la provincia de Santa Fe, por ahí, a lo mejor lo que falta es un poco más de involucramiento por parte del sector político claro. en el ordenamiento Bien. los parques industriales que funcionan hoy o que están en actividad y en desarrollo por lo general son todos este, emprendimientos privados Ajá. Eh, donde eh, cómo surge y bueno más o menos como lo que estamos armando nosotros son es juntar la necesidad de cuatro cinco seis siete ocho empresas sí. ver eh, qué es lo que necesitan en función de claro. en función de eso armar un producto Pero bueno, para eso hay que llevarle conectividad, luz, agua, gas, transporte para el personal. Toda la infraestructura. Toda la infraestructura que necesiten para funcionar. Por ahí la carencia que hemos notado es que los parques, como el de Ruta 21, que es el parque más antiguo quizás de la provincia, data de mediados de los 70 más o menos, eh, son lotes muy grandes. Claro. Donde el empresario se desangra para comprar el lote ah, después no le queda para construir. Claro. Eh, entonces, bueno, pensamos que la unidad de medida debería ser mm, menor, deberían ser lotes de mil metros, quizás un poco menos en algunos casos, eh, pero el promedio ideal sería entre mil y dos mil metros, no más que eso, de modo tal de que muchas empresas chicas, como talleres metalúrgicos, sí. proveedores de, de industrias grandes, tal el caso de General Motors, mm. si es que se puede dar algún nombre, ¿Sí? ¿no? Eh, por dar un nombre sí. eh, son talleres que a lo mejor se desarrollan su actividad en 500 metros 600 metros y dentro de la ciudad de Rosario hoy padecen cortes de luz este, inseguridad a, no pueden operar eh, en horarios diurnos con la sí. carga y descarga porque molestan claro. entonces bueno, es como es muy difícil para, empre, para el empresario local poder desarrollar su actividad entendemos que desde, el área, desde la parte industrial aportando con un desarrollo similar a lo que nosotros estamos haciendo y a otros desarrollos que están por ahí cerca, podemos contribuir un poco al, al ordenamiento de esa situación. Seguramente.
0: Eh, José, hacen el planeamiento, la ejecución, el control de obra, sí. las obras de arquitectura, eh, bueno lo, los desarrollos residenciales, hacen los montajes, instalaciones y, bueno, es, es construcción
1: llave en, llave, en, mano. llave en mano. Sí, sí, llave en mano. En lo que, tanto en lo residencial como en lo industrial. Apuntamos a generar nuestros propios productos y después, obviamente, eh, la parte industrial es algo más eh, a, a medida, se termina un poco a, a la medida de lo que necesita el cliente. En lo residencial es un poco más estándar. Okay. ¿En qué momento sienten que bueno, se encuentra la,
0: la constructora al cabo de, de tres años?
1: Creciendo, creciendo, creciendo. Eh, sorprendidos por, por el por el buen crecimiento, por, por, el, por el contexto. Sí, sí, el crecimiento de la empresa dentro de un contexto que paralizó la, la, la economía. La mundial. economía, sí. Sí, pero hemos tenido el acompañamiento de, lo, de los inversores, claro. el acompañamiento de, 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 de los amigos, de los sí. clientes que, que, que siempre no, nos han apoyado. claro Y eso es valorable. ¿Qué es lo que buscan principalmente a la hora de, de proyectar, recién
0: mencionadas por ahí las... Eh, ubicaciones de los desarrollos, cuáles son los desafíos a la hora de pensar un un nuevo proyecto, Eh, como recién hablabas de de algo medio disruptivo, apuntando un nicho que existe que que evidentemente no hay hay mucha oferta,
1: Eh, y cuáles son los
0: desafíos a la hora de, de una obra.
1: Mira, los desafíos eh, están siempre a la orden del día porque nosotros básicamente en mi rol de de, de gerente de la empresa tanto en en FTM como en Malva en la comercialización es prestar atención a lo que el mercado está demandando estar atento siempre, Argentina es un país muy dinámico y uno tiene que tener la plasticidad suficiente como para moldarse a distintas situaciones Y y siempre estar atento a la la demanda del nuevo público. Eh, Estamos en momentos de cambios muy vertiginosos, donde la pandemia ha alterado muchos órdenes de vida. Y y también viene aflorando ahí un un segmento de de jóvenes, de, 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 de nuevo público, de nuevo consumidor de productos que por ahí... Viste, con demanda otra, con otra cabeza. Con otra cabeza, totalmente. Hay que estar atento a ellos, porque es el consumidor sí. de mañana. Sí, Nosotros sí, sí, generamos sí. productos que son pensados para toda la vida.
0: Sí. Pero
1: a veces este, hay que prestarle a, la atención a lo, que re, a lo que demanda el público. Hoy ya el público ha cambiado, no es tanto el público que, que te compraba un departamento para la renta, eh, o, o el que decía, bueno, con esto me aseguro la jubilación. El, eh, hoy
0: quizás es todo más. Eh,
1: mucho más dinámico todo. Más dinámico.
0: No iba a decir más volátil, pero es, es, es más dinámico. Sí. Más dinámico. Eh, ¿Cómo eligen estratégicamente la, la ubicación, por ejemplo, de estos? ¿Hasta dónde puede crecer el macrocentro de Rosario con, con desarrollos como los que ustedes está, han, han iniciado y los que piensan iniciar?
1: Bueno, eh, en la parte de, de lo que es residencias en alturas, este hay claramente un público que busca. Eh, lugares Premium muy cerca del río Ajá. No es el segmento al que nosotros apuntamos Porque entendemos que hay constructoras Con muchísimo más historia Con más respaldo sí. con, otro, con otro target de inversores sí. eh, Nosotros apuntamos más a, a, al, al público que, que trata de vivir eh, en el macrocentro Sin estar en el metido en el... En el En el barullo del centro mismo Por eso construimos mucho en la zona de Abasto Bueno, compramos un lote en calle Mendoza al 1800 Pero eh, entendemos que Mendoza es una zona que Cualquiera que venga del interior le gustaría vivir entre bulevares Entonces eh, tenemos siempre ahí un un segmento de gente Que que, que, entre los 50 y 80 mil dólares de ticket ese es el, el público al que nosotros apuntamos, okay. que viva dentro del, del, del macro centro. Y siempre la ubicación para mí es algo central. La ubicación es algo que contribuye location. en el... Sí, la location lo, lo he leído y he aprendido de la historia de, de McDonald's. Sí. Que ubicación es todo. Y, y siempre tratamos. Yo particularmente a la hora de evaluar un lote evalúo muchísimo el entorno. Que, que, que haya cerca un supermercado, una farmacia, algún sanatorio. Este, siempre pensando de que en la emergencia. De, de tener todo lo más cerca que se pueda. Sin dudas. Eh, José, hablemos un poco de, de arquitectura.
0: ¿Cómo, cómo definen la, las construcciones de FTM? Lo que es eh, residencia.
1: Bueno, eso discutimos mucho con el, con el equipo. Ya o sea, no es una idea que salga de, de, de una sola cabeza, es un conjunto de opiniones y de ideas y, y ahí se va armando el producto. O sea, eh, participamos todos a la hora de, de, de decidir algo. Eh, si bien muchas veces me dicen, sí, el que termina definiendo las cosas sos vos, pero por ahí, qué sé yo, yo escucho a todo el mundo, claro, sí. escucho a todos los que trabajan, para mí son importantes las opiniones. ...tanto del de operario que hace barrido y limpieza en la obra... ...hasta sí, del de arquitecto que sí. es el quien firma los planos... Sí. ...son todas opiniones importantes... ...todos tienen un punto de vista que, sí. que, que suma el proyecto...
0: Sí, sí, ...hay que tener la capacidad de, de, de escucharlos, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo analizan el desarrollo privado eh, en Rosario y Gran Rosario?
1: Yo creo que Rosario tiene una actividad muy grande, importante... Yo tengo muchos amigos en Buenos Aires, muchos en Córdoba, colegas de la actividad inmobiliaria, y todos me dicen que Rosario es como una es como una, una ciudad que tiene vida propia, o sea, independiente de... de... Su
0: propio microclima, sí, una, sí. Isla, una,
1: una, una isla al país. Es una burbuja, donde Ajá. tiene... Funciona muy distinto al resto, o sea... Cuando en Buenos Aires, si bien Buenos Aires ahora está más o menos retomando cierta actividad... ...el Rosario en la parte inmobiliaria, en la parte de construcción, solamente por pandemia, después no paró. No paró, o sea, uno sí. puede recorrer las calles de Rosario y a mí me, 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 pone, me pone contento, me pone feliz... ...porque esos son fuentes de trabajo, pero uno unos de por cuadra. O, o, cart- o vallas para demoler, sí. en fin. O sea, eh, Rosario no para de crecer pero y es eso está bueno está bueno, o sea, para mí que vengo del interior y, y viajo frecuentemente a, a, a mi pueblo y veo que por ahí en el interior cuesta un poco más
0: Sí, totalmente, totalmente. Eh, Te iba a preguntar cómo afectó o contribuyó la, la, la pandemia en el trabajo y qué cambios conciben de cara a esta nueva normalidad, pero eh, más allá de que se rompieron algunos paradigmas eh, te adelantaste un poco a la, a la pregunta con, con esto que decías, que Rosario, por suerte, eh, nunca dejó de, de construir, si bien quizás en adelante algunos proyectos eh, se repensarán. Sí. Y porque, porque la gente se está repreguntando cómo quiere vivir y dónde quiere vivir.
1: Sí, sí en, es, en ese punto sí... Eh. Por ahí a lo mejor hay que repensar un poco las características de, los, de las unidades, quizás eh, no tan con unidades tan 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 chicas en, en, en superficie, habrá que tratar de ampliar un poco de superficie, pero también tendría que la parte de planeamiento de la municipalidad, eh, ayornarse también un poco de las normativas, eh, para, para que, porque también hay una realidad. Eh, es que mm, a veces dicen que los empresarios somos voraces y muchas veces tratamos de optimizar este hasta el, hasta el último claro. centímetro porque el costo de construcción realmente, eh, si bien muchos dicen ha bajado en en, en dólares en dólares al, del dólar paralelo pero en el dólar oficial desde el año pasado hasta esta fecha hemos tenido un incremento que va por encima del 60-70% que, que es lo que viene marcando la cámara sin ir más lejos eh, el año pasado a principio teníamos un dólar un, un, una, un kilo de hierro teníamos a un dólar 10, un dólar 20 hoy está en el orden de los dos dólares o sea tenemos un incremento de prácticamente un 80, sí. 90% en el hierro y así en el cemento y así sí. en, en el vidrio, en el aluminio y en otras cosas que donde el, el, el margen de utilidad eh, se ha hecho muy exiguo, más allá de que muchos dicen, no bueno pero la la mano de obra en pesos contra el dólar ha perdido sí, eso es verdad y es triste y es lamentable porque nosotros, a quien nos gustaría eh, no nos gustaría pagar un poco más de sueldo pero a veces entre la carga impositiva las leyes sociales y el incremento de los costos de de, de las materias primas eh, ha achicado muchísimo la, la utilidad entonces bueno, a veces nos vemos obligados a tener que a de, trasladar ese costo a, a, a unidades más chicas. Este, y hace que el consumidor final le resulte cada vez más complejo comprar un, un departamento, o una casa, o un terreno.
0: Eh, José, eh, ¿quiénes suelen ser los clientes eh, o inversores de la desarrolladora?
1: Bueno, los inversores son clientes de amigos de por parte de la... De, son industriales en la mayoría de los casos, Ajá. Que, que invierten excedentes de utilidad de, su, de, 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 de sus negocios eh, acompañando en la parte inicial del desarrollo. Una parte, otra parte lo hacemos con, con fondos propios y otra parte eh, lo hacemos con aportes de la plataforma de dólar simple bien sí. ahora no,
0: nos vamos a meter un poco en, en dólar simple sí
1: eh, pero bueno cuál es cuál es el, el, para... y el y el cliente el consumidor final bueno es el, 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 el apuntamos al público joven al, al primer al primer matrimonio o sea la pareja el con, los convivientes porque hoy ya casi nadie se casa <risa> este pero bueno el primer que, eh, concubinato o sea la pareja de entre los 20 y 30 años que que van a hacer sus primeras armas solo, que te compran el monambiente y prueban a ver si la, si la situación funciona y después irán a un dormitorio, quizás a dos, si la, la familia se, se agranda. Y después tenemos el otro público que es el, el, el matrimonio solo, que bueno, llegan a, después de los 50 empiezan a quedarse solo la casa le queda grande, este entonces dice, bueno, nos vamos a un departamentito de un dormitorio y después bueno. El nivel separado, el viudo, la divorciada, en fin, que te compran en el monoambiente porque no quieren renegar. Tenemos ese ese, ese target. Está muy bien.
0: Eh, ¿Cuál es el balance que hicieron desde FTM de lo que fue este primer semestre de de año? Y bueno, un poco las perspectivas obviamente para el segundo semestre de este 2021.
1: Bueno, este primer semestre pasó muy rápido. Eh, pasó, Pasó volando... Eh, la verdad que fue muy positivo, hemos logrado un equilibrio muy bueno en cuanto a los avances de obras, eh, a a los avances en en el resto de los desarrollos y en ventas. Y bueno, para este otro semestre, eh, bueno, siempre el segundo semestre suele ser mejor que el primero. Eh, Estimamos que... con la inyección de dinero que, que puede tener el mercado va a haber cierta liquidez y van a las, men, las ventas estimamos que, que van a ser mucho mejores para este segundo semestre. No nos quejamos del primero, ¿eh? pero pero bueno, estamos conformes sí, sí, sí. con los resultados obtenidos. Muy bien.
0: Bueno, eh, pasamos a Malva. ¿Cómo, cómo surge Malva a bienes raíces?
1: Bueno, Malva surge porque bueno, yo venía trabajando en una franquicia internacional en ese entonces, eh, como como un agente de ventas, eh, donde aprendí muchísimo eh, sobre la actividad inmobiliaria en sí, para mí fue como como ir a la universidad, pero no compartía ciertas formas de trabajo y cierta estructuración donde, bueno muchos negocios a veces no se podían hacer porque te lo impedía eh, ese, esa estructura muy acartonada Ajá. entonces bueno decidí dar un paso al costado hablé con, con ese entonces con Daniel Peralta que era el broker de la oficina le dije que, que bueno que mi intención era arrancar por mi cuenta y ahí es donde surge Malva con, con en una oficina muy chica en calle eh, Santa Fe y La Prida. Bueno, ahí arrancamos. En, Malva, ¿cuántos,
0: cuán, ¿En cuántos años?
1: Eh, en el 2000, fines del 2011, principio del 2012. Fue el 30 de noviembre del
0: 2011. ¿Van para ahora, para,
1: para 10 años? Para 10 años, sí.
0: Bien, bueno, invita.
1: Eh, algo eh, está, haremos soy, está, estamos soy... viendo,
0: Hay una prueba piloto de boliche ahora en Zona Norte.
1: Ah, mira, bueno. Estamos
0: viendo Canal 3 en vivo que hay una prueba piloto de boliche en Zona Norte. Ah, Así ha- que. Algo haremos. haremos. <ríe> eh, José,
1: ¿y. Bueno, ¿qué servicios ofrece Malva? Bueno, bueno, Malva básicamente se originó con el servicio inmobiliario en principio, eh, exclusivamente a, a empresas, a industrias. Después nos fuimos ampliando a la, al, al rubro residencial. Sí. Y actualmente hacemos eh, industrias, residencial, próximamente loteos, que son los desarrollos propios, nuestros. Este, le vamos, vamos a ir, estamos con, con mi socio José, evaluando la posibilidad de incorporar personal y emplear un poquito más, porque es un rubro que entiendo que es bastante específico, sí. o donde el que va a comprar un lote para vivir necesita de un asesoramiento diferente no 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 concibo eso de la publicación y que la gente venga sí. yo creo que eso ya pasó eso sí. es de modé sí. eh, hoy requiere de ser mucho más creativo requiere de un servicio mucho más personalizado y yo creo sí. que la gente paga por ese servicio paga porque uno lo asesore bien le indique que uno no persiga la comisión uno tiene que perseguir brindar el mejor servicio y que el cliente pague por eso. Qué buena qué buena salvedad que haces. Eh, ¿Cómo crees que cambió el negocio y las propiedades desde la pandemia? Y en Rosario, bueno, eh, eh, la pandemia generó un parate realmente muy importante en la economía eh, en general, sí. ¿no? Eh, hoy nos encontramos con que el precio de las propiedades en dólares ha bajado, en dólar billete, estamos hablando independientemente de cómo uno lo consiga, si en el paralelo o si a través de los 200 dólares que te vende el Estado o, o, o lo tenga en una caja de seguridad. Eh, ha bajado ¿por qué? porque es notorio que eh, la oferta eh, se sigue sosteniendo, se va incrementando y ha desaparecido el... El comprador tradicional, el consumidor tradicional que venía por lo general de, lo, de, 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 de los pueblos de alrededor vinculado a la, a la actividad del agro, eh, hoy no, no está comprando ese comprador. Y, y bueno, después eh, muchos compradores que eran de la. que venían del rubro gastronómico y demás, eso también ha desaparecido, porque bueno, el rubro gastronómico, el rubro hotelero. Son rubros muy, muy golpeados. Eh, entonces, bueno, en la actividad inmobiliaria en general yo creo que ha bajado eh, con los índices que tenía Rosario. Pero bueno, si uno por ahí este um, obliga a ser más creativo y a ser disruptivo muchas veces en las en la formas de comercializar. Muy
0: bien. Eh, ya, eh, ¿Estamos bien, Gerard? No, eh, oh, perfecto. ¿Estamos bien? Sí. Okay. Óptimo en audio. Yo tenía una un ruido Eh, perdón José eh, quería chequear que que estuviéramos bien Eh, ¿cómo crees que el aislamiento que bueno se se estuvo o se está viviendo en algunos casos eh, cambió un poco la la perspectiva de, de vida
1: y el aislamiento bueno ha cambiado en principio muchos hábitos en el trabajo y, y en el estilo de vida yo creo que nos ha llevado a reflexionar muchas veces de que es necesario darnos nuestro tiempo para todo aunque a veces resulte difícil eh, lo digo a veces porque me cuesta mucho no trabajar menos de 10 o 12 horas por día <risa>
0: sí. bienvenido al club claro <risa> eh...
1: Pero bueno, lo que pasa es que bueno la vorágine del día sí. a día nos va llevando y, sí. y no nos damos cuenta. Es la vida de hoy. Sí. Pero mientras tuvimos que estar aislados y cada uno en su casa, yo creo que nos ayudó a reflexionar un poquito de que, que hay cosas que también son realmente las más importantes no están vinculadas ni con el trabajo ni con el dinero. Está más que claro eso. Totalmente. Eh, ¿Cómo impactó esta necesidad de tecnologías? Para
0: el sector de, del desarrollo ¿no? y Yo creo que vino mucha... para
1: bien Vino para bien y vino para cambiar Muchísimas cosas Estamos recién en las En los comienzos para mí.
0: Bien Y si tuvieras que pensar Algún hito que, que, que creas que, que es una nueva tendencia Y que Bueno, se, se, será un hito En adelante Una disrupción Un, un, un cambio de paradigma eh, ¿O
1: algún ejemplo, algo que te haya pasado con algún con algún consumidor? Bueno, eh, lo que presentabas al principio del programa de estos chicos que hacen... M2. M, eh, sí. No, no, los que hacen... Eh, domótica. Domótica. Sí. Para mí es eso lo que se viene. Okay. Eso estamos, nada, en los comienzos. Estamos como como a, cuando vine a Rosario allá por el 95, que recién aparecían los primeros celulares. Yo creo que estamos en esa instancia hoy. Sí. Pero pero entiendo de que va a ser muchísimo más vertiginoso el cambio Ajá. que lo que fue este, la era del celular o de internet. Yo creo que es algo que, que quizás el año que viene o el otro esté algo que esté mucho más aceptado socialmente sí, sí. y ya va a ser algo más masivo. Y, y, y
0: democratizado. Sí, sí. Sobre todo sobre todo si ofrece seguridad, entre otras cosas. Más
1: Fundamentalmente. Allá de... sí.
0: Eh, con los cambios de las referencias, ¿qué ha pasado con los valores de, de las propiedades? No sé, hablemos de, de, del mercado Rosario. Obviamente, cada, cada, cada región tiene sus propios valores.
1: Bueno, Rosario eh, como, en, bueno, no quedó ajeno a, 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 la, a las cuestiones que han pasado en todo el país, más allá de que hablábamos de que Rosario por ahí es, es como un mundo aparte, ¿no? Pero los precios han bajado han bajado producto de que ha caído la demanda y ha subido la oferta. Eh, ¿Cuánto tiempo durará esto? Y la verdad que es difícil saberlo. Entendemos de que cuando el mercado en, en, en líneas generales eh, se active mucho más, factiblemente aparezcan más compradores. El problema es que, bueno, también la, esta ley de alquileres... sí ha hecho de que muchos eh, propietarios, al ver que la renta se les vio licuada, eh, han puesto sus unidades también a la venta. Entonces hay como una sobreoferta de, de unidades y una demanda que no, que no, que no termina de consolidarse, ¿viste? Eh, entonces, bueno, lo que no se vende por ubicación se venderá por precio, si no es por ubicación y por calidad.
0: Bueno, eh, algo más que quieras eh, agregar de Malva, si no pasamos a a Dólar Simple, eh, eh, y y cerramos cerramos la la segunda nota dentro de la entrevista que que obedece obedece más a a la inmobiliaria en sí.
1: Dale, como quieras, como guste, no tengo problema.
0: Bueno, pasamos pasamos a Dólar Simple, entonces.
1: ¿Qué es Dólar Simple? Bueno, Dólar Simple es una plataforma de inversión, es... es un mix entre lo que sería el crowdfunding, pero sin ser crowdfunding tradicional. El crowdfunding es una una mecánica, una metodología de de inversión que no la desarrollamos acá en Argentina, o sea, obviamente esto hace mucho tiempo que se hace en Estados Unidos, en, en gran parte de Europa, las grandes cadenas hoteleras construyen sus sus desarrollos en base a crowdfunding, cuando te venden el tiempo compartido, que es lo más conocido, que el el público en general eh, más reconoce rápidamente, donde uno compra una participación en un desarrollo. Bueno, eh, esto no es precisamente crowdfunding por ese lado, porque el inversor no compra metros cuadrados de superficie ni participación en una unidad. Eh, esto cuando lo, lo pensé allá por el 2017 2018 que estábamos pensando en alguna herramienta para sí. ver qué pasaba con el ahorrista tradicional que venía invirtiendo sus ahorros en títulos bonos del estado LEVAC, lecap y demás hierbas en algún momento eso, esto se va a cortar claro. este y a dónde va a ir el ahorrista que de los de, 100.000 de los 100 mil pesos al millón millón doscientos mil pesos que a a los tiempos que corren no compran ni siquiera una cochera con 1.200.000 pesos o 10.000 dólares Eh, digo, tiene que haber algún producto que le capte que que, que capte la la atención de de ese ahorrista y donde el ahorrista no pierda ni contra la inflación ni contra la devaluación porque si van a un plazo fijo en un banco después al cabo de un tiempo se dan cuenta de que eh, perdieron perdieron poder adquisitivo contra la devaluación, contra la inflación, y encima de eso le sumamos todos los costos fijos que tiene tener el dinero dentro de un banco. Entonces el ahorrista termina perdiendo. Digo, a ver, tenemos que generar un producto para ellos. Y ahí entonces empezamos a pensar, digo, empezamos a pensar, porque por ahí yo siempre lo voy charlando con, con, con mis socios y voy tirando ideas y y veo qué cara ponen y, y las voy mejorando y, y lo discuto con los dos contadores que trabajan con nosotros, los tres, digo.
0: ¿Quiénes eh, ¿quién conforman eh, Dólar Simple?
1: O sea? Bueno, en Dólar Simple yo soy el fiduciario administrador, pero después trabaja Guillermo Córdoba, que es este, nuestro contador dentro de la oficina, nos asesora eh, Fede Palena, que es el contador externo que tenemos, después yo tengo un contador personal que es Alberto Cobielo, eh, lo auditan el estudio este, notarial de Georgina Tichen el escribano eh, Cristian Meaglia y Silvia Paganti el doctor Rolón es el abogado que nos asesora en la parte legal este, y bueno, después todos los chicos que trabajan dentro de la administración mi hija es una, Valentina eh, Sofía es otra de las chicas que siempre están atendiendo las, las consultas ...y y bueno, yo participo de las reuniones... ...porque siempre desde que arrancamos hasta ahora... ...y y esperamos seguir así... ...las reuniones las hacemos personalizadas... ...digamos, si bien el el ahorrista evacúa muchas dudas... ...previo a la la reunión... ...siempre tratamos de que las reuniones sean personalizadas... ...si se puede... eh, ...y a veces son más de dos o tres... ...bueno, damos la charla grupal... ...y si no la damos de manera personal... ...le explicamos bien en qué consiste... ¿Cómo es el resguardo? ¿Cuál es el seguro? ¿Cómo es la mecánica? Pensamos en una plataforma que sea muy dinámica, donde el ahorrista no esté preso con sus ahorros ahí por un tiempo muy largo. El tiempo mínimo de permanencia son tres meses. Tiempo, Después, min, ese es el tiempo mínimo. Ese eh, es el tiempo mínimo.
0: ¿Quiénes pueden invertir en, en dólar simple? ¿Quiénes podrían?
1: Todo, todos, Todos, todos. No, no, no hay... siempre que sea mayor de 18 años.
0: ¿Y cuál es la, la mínima de inversión?
1: 100 dólares, o el equivalente en pesos a 100 dólares.
0: Ok. ¿Tiene costo de mantenimiento mensual? No. ¿Tiene costos administrativos y gastos?
1: No, no, no tiene.
0: ¿Cuál es la renta
1: porcentual anual en dólares? La renta porcentual anual es del 10% anual en dólares, eh, que es un 0,83% mensual. Y acá hago una explicación, ¿por qué? Porque el ahorrista, nosotros siempre le explicamos que la tasa es del 0,83% mensual, equivalente al 10% anual. Pero como el sistema liquida de manera automática los días primero de cada mes computando a prorata día por día eh, si el ahorrista no retira la tasa de interés el sistema calcula sobresaldo con lo cual se transforma en una fórmula de eh, compuesta de interés compuesto al fin eh, al final de de, de los 12 meses el ahorrista tiene una renta cercana al 13% eh, si no retira eh, eh, la tasa Bien. Pero si retira la tasa que la puede retirar a partir del, de, de, del primer mes ya la puede retirar este bueno lo que acumula lo que lo que tiene siempre es el mismo capital y va retirando la tasa todos los meses
0: muy bien eh, es un mercado seguro con respaldo por por
1: bienes valuados en dólares sí por qué porque nosotros lo que usamos es el dinero de, de ese ahorrista ...y lo transformamos en metros cuadrados de construcción. El ahorrista lo que hace es suscribir una adhesión... ...al fideicomiso de inversión, Eh, esas unidades... ...dentro del fideicomiso se caucionan unidades... ...que se informan a la escribanía... eh, ...y cada vez que hay un ahorrista que adhiere al al fideicomiso... ...lo hace por escritura pública, por ende... ...está totalmente blanqueada la operación el ahorrista se lleva una escritura donde dice que él participa de esa inversión y en el supuesto caso de que le llegara a pasar algo eso es un documento por el cual se puede abrir un expediente sucesorio en el caso de que el ahorrista se muera al tener ese instrumento público lo que hace es bloquear las unidades que quedan caucionadas dentro de un inventario en la escribanía donde eh, el ahorrista elige qué proyecto fondear. Si bien no compra la unidad, pero él sé que yo no puedo disponer de esa unidad libremente sin antes cancelar la obligación con el ahorrista. ¿Está? Sí. ¿Me seguís? Sí. O sea, yo si hay una unidad que viene algún comprador, un consumidor final a comprarla, yo tengo que informar a la escribanía que voy a tomar una reserva por esa unidad y tengo que informar, o sea, a los ahorristas que esa unidad se va a vender. El ahorrista no tiene la posibilidad de de discutir el precio las condiciones en las que yo voy a vender esa unidad. El ahorrista lo que tiene la posibilidad de decidir, mediante la plataforma, es qué va a hacer con ese dinero. Si lo retira o lo redirecciona a otro desarrollo. Yo con esa respuesta voy a la escribanía y digo, bueno, acá Pedro, Juan, Fulano, Sultano, Tati, dijeron que cambian su inversión a tal lado. Ahí está la La respuesta que es vía la plataforma, donde queda todo grabado como si fuera una cuenta de home banking. eh, Y fulano, sultano y mengano se van a llevar su dinero. Acá está la liquidación de ellos, se notifica, eh, queda ese dinero caucionado en escribanía o se le transfiere. Yo con el comprobante de transferencia, yo libero esa unidad y estoy en, 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 en la escribanía, me autorizan a poder firmar la transferencia de ese inmueble. O sea, si no tengo eso, yo no puedo disponer de la unidad. Con lo cual, esa es la garantía que tiene el ahorrista, de que él tiene el poder de decidir este, qué hace con su dinero. No, lo, que, lo que no puede hacer es eh, impedirme la venta. ¿Sí? Se entiende. Es algo muy, muy transparente desde ese punto sí. de vista, porque no, digamos, eh, nos audita y, y el estudio de, de escribanos que, que, nos, que nos auditan, Georgina Tichen, es una escribana que tiene más de 40 años de, de actividad en la ciudad. Este, y bueno, estamos hablando de siempre de que son montos muy chicos, o sea, nosotros tenemos un mínimo de 100 y un máximo de 10.000, Ajá. donde también el ahorrista se ve obligado a justificar el origen de los fondos, o Bien. sea que tampoco es apto para todo público que no tenga una actividad declarada. Lo que buscamos este es sí, sí. evitar, eh, muchas veces, este, ser sospechados de, de blanquear dineros de... De, de, de orígenes este, sí, poco, poco es, claros es, puros sí. bien tal cual
0: eh, el, el inversor tiene que
1: administrarlo o bueno en este caso la el, el inversor lo que puede hacer es este de, de, pasado los tres meses es decidir en qué momento se va o sea y, y tiene
0: tiene acceso eh, para ir viendo la, la evolución de su
1: inversión a través de la plataforma a través de la plataforma eh, se genera un usuario una contraseña uh-huh. se le abre una cuenta Eh, El hosting de de la plataforma está afuera, nosotros pagamos un hosting con capacidad para un millón de cuentas, se lo compramos a Google y está alojado en un servidor en Seattle, en Estados Unidos, con lo cual eh, también hay desde ese punto al proveedor le hemos pedido de que sea lo más seguro posible de modo tal de evitar problemas de hackeo y demás, el ahorrista nos ha pasado que por ahí han perdido... el usuario y la contraseña, el usuario es su correo electrónico, y la contraseña la pierden, bueno, ponen en una de las, hay una pestañita que dice restablecer contraseña, el sistema genera una clave aleatoria, que es una tira de números, letras, números, letras, este le manda un correo a su correo privado
0: Y y
1: restablece la contraseña. Y nosotros no tenemos nunca acceso a eso.
0: Eh, En caso de fluctuación de precios e inflación, el el, el capital, decías, está está garantizado porque está este respaldo
1: en las unidades. Mirá, cuando cuando yo lo pensé, lo pensé como una herramienta no solo para nosotros, sino también lo pensé para muchas constructoras. El tema es que, bueno, el mercado rosarino es muy conservador a veces, noto en muchos colegas constructores que por ahí son un poco cerrados a la hora de de, de participar de este tipo de de instrumentos, para mí es una herramienta realmente muy buena, es muy innovadora, yo creo que va a crecer mucho en los próximos años, de hecho hemos crecido mucho, Eh, nosotros la lanzamos el 26 de diciembre del 2019, Eh, nuestra intención era lanzarla a mediados del 2019, pero después, bueno, Elecciones de por medio, sí. este país siempre está, sí. eh, siempre estamos saltando arriba del aceite y del viviendo, ¿viste? Sí. Eh, esperamos a ver qué pasaba con el anterior gobierno. Después, bueno, cuando asumió el actual gobierno, esperamos a ver cuáles eran las medidas económicas que adoptaba. Y bueno, dijimos, La probemos el 26 de diciembre a ver qué, qué respuestas tenemos de, del público. Y, y bueno, no, no, no paramos de, de crecer. Decía que lo habíamos pensado también un poquito para para el resto de las constructoras. ¿Por qué? Porque el constructor que se quiere fondear mediante la plataforma lo puede hacer. Lo único que tiene que hacer es caucionar unidades a valor de costo, no a valor de venta final, y después la puede recomprar a ese mismo valor. Lo que tiene que hacer es garantizar el pago de la tasa mientras use el dinero. Como nosotros, los que producimos inmuebles, ...después, indefectiblemente... ...el mercado rosarino en Argentina... ...puntualmente, el mercado inmobiliario está dolarizado... Sí. ...nosotros no vendemos... Eh, ...departamentos en otra moneda... ...que no sean dólares... ...o sea que, de repente, que el dólar hoy valga... ...191 como llegó hoy... ...o valga 84 mañana... ...o 120, mientras... ...los costos en dólares... de ...no, no está afectada ...a lo mejor afecta un poquito... ...de la la expectativa de utilidad que uno tiene... ...entre el costo de producción y el costo real de venta... ...pero es una herramienta que nos permite fondearnos... ...a muy bajo costo... ...y ese bajo costo... ...le representa al inversor... ...no perder poder adquisitivo... ...y obtener una muy buena renta... ...porque no hay productos hoy que tengan una renta... ...del 10% anual en dólares... ...no No hay productos en el mercado... ...ahora, si nosotros nos tenemos que ir a fondear... A los mercados de capitales que la mayoría de las empresas por ahí no calificamos porque te piden el ADN sí. de tus abuelos. Sí. Eh, si tenemos que ir a fondearnos en los bancos, donde hoy no para el banco no es negocio eh, financiar a un privado porque le resulta mucho más rentable financiar al Estado sí. con tasas que el Estado está pagando del 50, del 60, del 70%. Nosotros como privado tenemos que pagar por arriba del 70% o sea, tasas que nosotros mismos después financiamos con nuestros impuestos sí. no podemos competir contra el Estado no. o sea, y a los bancos no les conviene prestarnos a los privados entonces, eh, en la plata del ahorrista al cual le pagan una tasa del 30 y pico por ciento, descontado todos los impuestos y todo lo que te cobran se la prestan el Estado al 70 los bancos ganan un negocio de 25 o 30 por verla pasar eh, no podemos competir contra eso, es imposible entonces, Clarísimo. bueno, eh, yo creo que es una herramienta que sirve para, para el sector. Bueno, lo he compartido con varios colegas que, que, bueno, les pareció como que, bueno, todavía porque el mercado sigue empujando, sigue traccionando, porque hay mucha gente que tiene excedente y sigue invirtiendo en propiedades. Esa es la realidad. Pero a nosotros para nosotros es una herramienta fundamental. Eh, 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 hoy tenemos, eh, sin, sin publicidad, sin eh, todo de boca en boca... Pasamos una pandemia donde para nosotros fue una prueba de fuego porque mucha gente eh, cuando lo habilitaron a poder salir vinieron a buscar sus ahorros, se lo pudieron llevar, muchos lo hicieron por desconfianza, otros lo hicieron por necesidad, pero nos dimos cuenta rápidamente porque al poco tiempo el que lo hizo por desconfianza se pudo llevar el dinero, vino y lo trajo y cuando viene, te viene con uno o dos más. Eh, Y apostamos a esa dinámica del negocio, por eso porque entendemos que es un negocio chico donde el riesgo está muy atomizado donde de cada uno que se van vienen tres, este, es mucho más fácil cuando lo pensamos de tener este, 40, 50 o, o mil ahorristas que tengan entre 500 y 1000 dólares y no tener uno que, que venga y te pida 200 mil dólares, te lo, te lo doy y te lo pide dentro de cuatro meses, sí. te defondea cualquier proyecto.
0: Tal cual, tal cual. Bueno José, eh, linda charla, eh, pudimos hablar eh, de FTM Construcciones, de, de Malva Bienes Raíces y, y de Dólar Simple. Eh, felicitarlo, desearles el mejor de, de, de los éxitos en lo que resta del año y mm, agradecerte bueno, lo, lo interesante de tu aporte
1: a, al programa. Gracias a vos por la invitación este, y bueno, nada, si me olvidé de alguno de, lo, de los chicos de saludar, <risas> les pido disculpas, <risas> creo que me acordé casi de todos. Y, y bueno, invito a la gente que, que visite este, la página de Dólar Simple. Y, y, Están y, en todas las redes, además. Bueno, con... y si tienen dudas, que estamos a disposición para lo que necesiten. Bárbaro. Bueno,
0: José María Mutié, eh, pasó por Mundo Constru- eh, Construcción, estamos en vivo, hicimos eh, casi tres notas en una. Eh. Gerard